0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. A podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. A közelmúltban beszélgettünk az Ügyvéd Podcastban dr. Holáni Kimre adójogásztal az ügyvédek, ügyvédi irodák adózásáról. Végigvettük a lehetséges adózási formákat az egyéni ügyvédek, az egy és a többszemélyes ügyvédi irodák, az irodaközösségek és az ügyvédi társulások vonatkozásában. Az interjú során sokat emlegettük a Kata adónemet, és a legtöbbünket váratlanul érte a jogalkotói döntés, mely szerint 2022. szeptember 1-ével az ügyvédek, ügyvédi irodák nem választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját. Holányi Kimrével most arra vállalkozunk, hogy számszerűsítve átgondoljuk az adózási lehetőségeket és a kockázatokat. Szervusz Imre!
1: Szia, egy üdvözlök mindenkit!
0: Kezdjük akkor úgy abban a struktúrában, mint legutóbb. Hogy alakulhat az egyéni ügyvédek adózása szeptember 1 Milyen lehetőségek állnak előttük?
1: Szeptember 1 a kata adózás megszűnésével, mert hogy itt egy megszűnésről kell, hogy beszéljünk, az ügyvédek, az egyéni ügyvédek automatikusan a személyi jövedelemadó hatája alá fognak kerülni. Ezen belül két adózási módszert választhatnak. Az egyik a vállalkozói jövedelem szerinti adózás, a másik pedig az általány Egy pillanatra visszatérve még arra, hogy miért mondtam azt, hogy a, a kata adózás megszűnik az egyéni ügyvédek számára. Ennek az az oka, hogy az új Katatörvény, mert itt igazából nem egy, nem egy módosításról van szó, hanem ez egy, ez egy teljesen új jogszabály, az új Katatörvény kizárólag az egyéni vállalkozóknak tartja fönt a kataválasztásának a lehetőségét. Konkrétan azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik az egyéni vállalkozókról szóló törvény hatája alá tartoznak, márpedig az ügyvédek. Nem, nem ez alá a jogszabály hatája alá tartoznak. Sem az, egyéni az sem az, az ügyvédi irodák. Tehát így a, a számunkra megszűnt ennek az adózási formának a választási lehetősége.
0: A legegyszerűbb az lenne szerintem, hogyha azt gondolnánk át, ugye a kata határa az a havi 1 millió forintos bevétel volt. Ezzel az összeggel szerintem elég egyszerű számolni. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, mondjuk egy havi átlag 1 millió forintos bevétellel, és mondjuk ezt az évet, az év már Katától mentes részében gondolkodunk, tehát 2022. szeptembertől decemberig nézzük meg, akkor hogyan alakulnak a számok abban az esetben, hogyha általányadózást választanánk?
1: Ha általány adózást választunk, akkor az azzal jár, de egyébként az egyéni, a vállalkozó jövedelem szerinti adózás is ezzel jár, hogy a minimum járulék alap után meg kell fizetni a, mind a társadalombiztosítási járulékot, mint a szociális hozzájárulási adót. E, igazából a két adó nem között azt lehet mondani, hogy egy bizonyos jövedelem szintig legalábbis a személyi jövedelem adóban van, van az igazi különbség, tehát maga a személyi jövedelem adó, mint adó nem összegszerűségében. Átalányadó esetén ez úgy néz ki, hogy ha Havi 1 millió forintos bevétellel számolunk, akkor az általányadó lehetőséget biztosít arra, hogy 40%-os költséghányaddal éljünk. Ez azt jelenti, hogy az így, így kalkulált 4 milliós éves átalányadós bevételünknek a 60%-a után fizessük meg a, a személy jövedelemadót. Ezen felül még az így kikalkulált jövedelemből, az éves minimálbér feléig adómentesség is megjelenti az általányadózót. Mindezeket figyelembe véve a 15%-os személyüvedelem adó számolva, a személyüvedelem adó összege így 180 ezer forint lesz éves szinten. A társadalom biztosítási hozzájárulás 192 000 forint, a szociális hozzájárulás adó pedig 152 000 forint, ez a három adó együttesen 524 ezer forint. Ebből is látható, hogy ez azért jelentősen magasabb, mint hogyha mondjuk a, a havi 50 ezer forintos katával számoltunk volna, mert az a négy hónapra öt, öt, ö, 200 ezer forint lett volna. És akkor itt még ugye nem is beszéltem a helyi iparvízési adóról, ö, az, az is még némileg bonyolítja a, a helyzetet, de összegszerűségében az nem jelenti igazából túlzottan
0: nagy változást. Amit a kalkulátorokban eddig láttam, néhányat én is megnéztem, az az, hogy ez az összeg bizonyos kedvezményekkel, például mondjuk a gyermekek után igénybe vehető családi adókedvezményekkel kedvezőbbé tehető, igaz ez erre a választásra is, ugye?
1: Igen, igen, ez igaz az általányadó esetében is, mivel az általányadó ö- vagyis az általányi adózása alá első jövedelem, az is az összevont adóalap része, és az összevont adóalapból vehetők igénybe ezek a kedvezmények, a családi adókedvezmény, illetőleg a személyi kedvezmény is például
0: most akkor ugye ez az 1 millió forint, amit ugye szintén le kell vonnunk, tehát nem fogja az adóalap tárgyát képezni az év hátralévő négy hónapjában, ez ugye nem arányosított, hanem ez ugye egy egész Így éves van. szám, amit a négy hónapban igénybe lehet venni. Ez tehát azt jelenti, hogy ha az általányadózást a 2023-as évre gondoljuk át, akkor egy picit magasabb adóval kell számolnunk, hiszen naponként a levonható adóalapból levonható összeg kisebb lesz.
1: Igen, és ráadásul még egy, egy fontos dologról itt beszélnünk kell, hogy sokunknak viszonylag egyenletes a, a jövedelem eloszlása egy belül, más kollégáknál viszont ez, ez nem igaz. És ennek azért van jelentősége, mert a kata szempontjából ez, ez mindegy volt. De általányadó esetén ezt úgy kell gyakorlatilag nézni, hogy egy bizonyos ideig tart az az millió forintos adómentesség, addig egy, egy kedvezőbb személyi a fizettünk, utána pedig hirtelen megszűnik. És ez ugye jellemzően a, a 2023-as évet fogja érinteni, de azért lehetséges, hogy bizonyos kollégák esetében már a 2022-t is.
0: Mennyiben más a helyzet akkor, hogyha az egyéni ügyvéd nem választja az általányadózást?
1: Ha... Nem választjuk az általányadózást, amire egyébként a jogalkotó az rendelkezésekbe lehetőséget biztosított. Erre azért volt szükség, mert alapvetően az adóévet megelőzően lehet választani az általányadót. Ha nem választjuk, akkor akkor a vállalkozói jövedelem szerinti adózás hatája alá kerülünk, ez szintén a személyi jövedelemadó nem alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy tételes költségelszámolást kell alkalmaznunk, tehát gyakorlatilag a jövedelmünket úgy állapítjuk meg, hogy összegszerűsítjük a a bevételeket, összegszerűsítjük a költségeket, és a kettő különbözete lesz gyakorlatilag a jövedelem. Itt fontos egy olyan dolgot megemlíteni, ami a vállalkozói kivétnek az intézménye, ez gyakorlatilag egyfajta munkabérként funkcionál a vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén. Ez gyakorlatilag tényleg úgy kell elképzelni, mint egy munkabért, tehát ezt, ezt, ezt havonta meg, megállapítja az a, a minden egyéni vállalkozó, vagy jobb esetben a könyvelője, vagy azzal, azzal szorosan együttműködve, és, és, és erre, erre egy, egy kicsit másfajta szabályok vonatkoznak. Most ennek a részleteibe nem akarok belemenni, Tehát ez egy egy ilyen munkabér típusú. Ami miatt mégis megemlítettem, az az, hogy gyakorlatilag ezt fogja a a havi járulék fizetés alapját képezni, azzal, hogy természetesen a minimum járulékok után itt is meg kell fizetni az adót. Tehát, hogyha a minimum járulékok kevesebb a vállalkozói kivét akkor a minimum járulékok vagyis minimum járulék alapnál kevesebb a vállalkozói kivét akkor ezután a minimum járulék alap után kell megfizetni a, az adót. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a mi esetünkben garantált bérminimumot kell nézni, és a garantált bér, legalább a garantált bérminimum után meg kell fizetni a, a társadalmi biztosítási járulékot és a garantált bérminimum 112,5 százaléka után, tehát ez egy kicsit még növeli az összeget, azután pedig a szociális hozzájárulási adót. Egy egyszerű számítással, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy körülbelül olyan 300 ezer forintos, Kicsit alacsonyabb, de, de én szeretem a kerek számokat. ezer forintos ö, havi vállalkozói kivét után kell megfizetni a, a, ezeket a ezeket a járulékokat. De ez igaz a... volt, egyébként az, ö, bocsánat, ez a a az esetén is.
0: És akkor tehát ott tartunk, ugye, hogy azt tudjuk, hogy ha még lenne kata, akkor az évvégéig 200 ezer forint lett volna mondjuk a fizetendő katánk, hogyha az egyéni ügyvéd mentességek meg adókedvezmények nélkül, tehát tényleg csak tisztán számítva az adó, a fizetendő adót, a szeptembertől decemberig az mondjuk 524 ezer forint lett volna, így körülbelül hogy néznek ez a szám? Nyilván itt ugye nem tudunk egzaktan számolni annyira, mivel ugye egy tételes költségelszámolás van, de mondjuk egy 1 millió forintos bevétel esetén nyilván van egy irodabérlet, ugye irodát kötelező fenntartanunk, fizeti ugye minden ügyvéd a, a biztosításnak a díját, informatikai programokkal, fénymásolással, papírírószerrel kapcsolatos költségeink vannak, illetve ugye van, akinek most már esetleg lehet olyan gépkocsija, amit ugye elkíván számolni valamilyen módon, tehát hogy ez így ebben a formában mindezeket értékelve, úgy körülbelül milyen ö, mértékű ö, adófizetési kötelezettségekre lehet számítani, mondjuk az általáni adózáshoz vagy a korábbi katához képest?
1: Erre nagyon nehéz erről a kérdéssel Az az egy biztos, hogy a minimum járulékokat meg kell fizetni, tehát az, az gyakorlatilag az 524 ezer forintból olyan 340 ezer forint, ez egészen biztosan, hogy fönnáll mind a két nem esetén. Utána azt kell mérlegelni, hogy meg, meg, mennyi költséget tudunk ö, elszámolni. Itt ö, azért óva intenék mindenkit attól, hogy, ö, hogy nagyon bőszen elkezdje mondjuk a háztartási költségeit ö, elszámolni. Azért erre, erre, erre figyelni kell, hogy tényleg csak a vállalkozási tevékenységgel, az ügyvédi tevékenységgel összefüggő indokolt költségek az elszámolhatóak. Ezeket a jellemző költségeket egyébként tartalmaz a személyi jövedelemadó törvény. Ide tartoznak természetesen a, a, a utazási költségek, a gépjármű föntartásával kapcsolatos ö, ö, költségek, az iroda föntartása, ahogy említetted a, a, a kamarai tagdíj, felelősségbiztosítás díja, de például ide tartozik a költségek közé, hogyha alkalmazottat foglalkoztat egy ügyvéd, mondjuk ügyvédjelöltet, vagy, vagy akár egy alkalmazott ügyvédet. Ebben az esetben azért azt lehet mondani, hogy, hogy már elérhető egy olyan fajta költségszint, ami mellett nem feltétlenül az átalányadó választása indokolt. De úgy nehéz erre erre, erre pontos számot mondani, tehát ezt ezt mérlegelni kell. Arról nem is beszélve, hogy innentől kezdve egészen biztosan könyvelő segítségére fog szorulni az ügyvéd, amikor el akarja készíteni az adóbevallását és ki akarja számolni pontosan, hogy hogy mekkora adófizetési kötelezettség keletkezett. És ez igaz, akár az általányadó, akár a a vállalkozói jövedelem szerint adó esetén is. Az általányadó esetén esetleg meg lehet próbálkozni, egyedül ezt megcsinálni, de de ott is érdemesebb azért egy könyvelőt igénybe venni.
0: Milyen bevételi határig, melyik változat ajánlható inkább az egyéni ügyvédeknek?
1: A vállalkozó jövedelem szerinti adózás esetén nincs felső határa, ameddig ez az adó nem választható, általányadózás esetén pedig az éves minimálbér 10-szerese az a határ, ami, ami, ameddig választható az általányadózás. Ez gyakorlatilag ilyen bő 20 millió forintos bevételt jelent. De ugye nem tudjuk, tehát idén tudjuk, hogy mennyi a minimálbér, hogy jövőre mennyi lesz, azt, azt még nem tudjuk.
0: Mi történik abban az esetben, ha az egyéni ügyvéd az általányadózás választását követően később mégis módosítja a döntését?
1: Ebben az esetben gyakorlatilag visszakerül a, a vállalkozói jövedelem szerinti adózás hatája alá. Ez lehet ugye egy, egy önkéntes módosítás is de előfordulhat az is, hogy például meghaladja a bevételi értékhatárt, vagy más miatt esik ki, például nem adott bizonylatot a a bevételéről, ebben az esetben is megszűnik megszűnhet az általányadó választására való jogosultság. Tehát, hogyha visszakerült a, a, a vállalkozójövedelem szerinti adózás hatája alá, akkor... Az onnantól számított négy adóév elteltéig újból nem választható az átalányadózás. Ez egy eléggé hosszú ö, ö, időszak, tehát jól meg kell fontolni, hogy, hogy valaki visszakívánna térni mondjuk a, a vállalkozói jövedelem szerinti adózáshoz
0: és megfordítva a kérdést, hogy ha vállalkozói jövedelem szerint adózik valaki mondjuk decemberig, tehát kipróbálja, hogy mondjuk a költségei hogy alakulnak, és, és azt mondja, hogy ez most így nagyon nagy adófizetési kötelezettséget keletkeztetett, és kipróbálja az általánnyadózást, akkor ha nem most szeptemberben, tehát nem az átmeneti rendelkezések szerint történik meg évközben a választás, akkor, akkor január 1-ével módosítható? Igen,
1: január 1 tehát 2023. január 1-től, át lehet térni a, a, az adózás hatája alá, vagy lehet választani.
0: Folytassuk akkor az egyszemélyes irodákkal, Ugye az egyszemélyes ügyvédíroda az egy elkülönült jogalany, egy jogi személy. Milyen jellemző paraméterek mellett érheti meg a formaváltás egyéni ügyvéddé vállásra?
1: Pontos számok ismerete nélkül erre is nagyon nehéz választ adni, de adózási szempontból itt most én egybe kezelném az egyszemélyes és többszemélyes ügyvédi irodákat. Igazából a, egy, egy fontos dologra azért felhívnám a figyelmet, hogy ha, ha valaki most ügyvédi irodaként működött és katát alkalmazott, akkor a katalózás megszűnésével ő visszakerül a, a számvideli törvény hatája alá. Ez pedig azt jelenti, hogy a meglévő eszközeit föl kell venni a, a könyveibe, innentől kezdve kettős könyvezetésre, kettős könyvitelre köteles, amit, amihez megint csak egyértelműen könyvelő segítségére lesz ö, ö, szüksége, és ahhoz, hogy az eszközöket föl tudja venni a könyvekbe, ezeket be kell árazni, és ezt a beárazást ezt könyvizsgálónak kell hitelesítenie, hogy ezek, ezek valós értékek. Na most ez is egy újabb költségelem, amivel számolnia kell az ügyvédi irodáknak. Tehát ez, ez egészen biztosan pénzbe fog kerülni, hogy egy nyitó mérleget elkészítsenek.
0: Akkor gyakorlatilag ez egy kötelező könyvvizsgálat, aminek azért igen. mindenképpen 100 ezeres nagyságrendű költsége várható.
1: Én nem ismerem a pontosan a piacon a számokat, de, de gyakorlatilag igen. Pláne, ha sok, viszonylag sok eszközről van szó, akkor, akkor ez, 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 ez egészen biztosan lehet ez a 100 ezeres kategória. Arról nem is beszélve, hogy azért a könyvvizsgálók eléggé elfoglaltak lesznek. Tehát,
0: igen, most nagyon szűk a határidő, ugye nyár is van ráadásul, és ugye abban az esetben, hogyha vált az ember, akkor például a kata hatája alól, illetve bocsánat, tehát abban az esetben, ha, ha vált az ember, mondjuk a, adott esetben egy ügyvédi irodának a megszüntetése sem olyan egyszerű azért, hiszen a, a helyi iparűzési adó a nullás a, a igazoláson keresztül azért számtalan dolgot be kell szerezni, a, és azért van egy viszonylag bonyolult procedúra a zárómérleggel kapcsolatban, ugye kamarai határozat kell a törlésről, tehát azért ez egy a, a relatíve rövid idő alatt egy eléggé terhel Nyaralásokkal is megterhelt időszakban kell ugye itt életjeleket produkálni, elég komolyakat ráadásul.
1: Igen, igen, eléggé szűk a határidő.
0: De azért sem terveztünk mi a nyárral nagyon sok mindent, mert ugye ítélkezési szünet van, és mondjuk főleg a peres szakban, polgári peres szakban dolgozó kollégák jellemzően az éves szabadságukat erre az időszakra időzítették, ugye július 15 és augusztus 20-a között a peresügyek nagy része azért megáll, tehát ilyenkor azért az ügyvédek egy része az éves pihenését tölti, nyilván ezt most meg kell szakítani, vagy meg lehet szakítani, arra tekintettel, hogy azért egy adminisztráció, teher itt a nyakunkba szakadt, és hát ugye új üzleti terveket is kell azért kovácsolni.
1: Igen, mindenkinek végig kell gondolnia a költségeinek a szerkezetét. Ö, gyakorlatilag számba kell venni, hogy melyek azok a költségek, amiket legálisan el tud számolni, Természetesen ezt a törvény adta lehetőségeken belül érdemes maximalizálni, abban az esetben, hogyha valamilyen költségelszámolási mód mellett dönt, tehát nem, a, nem, nem egyéni ügyvédként az általány adózást választja. Igaz akkor is, hogyha a személyévedelem adóról szóló törvény hatája alatt marad, mint vállalkozói jövedelem szerinti adózó, de igaz akkor is, hogyha a számviteli törvény hatája alá visszakerülő. Ügyvédi irodáról van szó. Itt alap egyébként a társasági adóhatája alá kerül vissza az iroda, viszont a, a Kata és Kivatörvény most már uh, inkább csak Kivatörvény, tehát a volt, volt Kata törvény, és, és ami maradt belőle, az most már csak a kiváról szól, a kisvállalati adóról. Az utóbbi esetén lehet évközben is maga a jogszabály is biztosította a lehetőséget, hogy évközben is lehet választani ezt az adónemet. Tehát igazából az ügyvédi iroda az választhatja azt, hogy nem a társasági adóról szóló törvény hatája alá kerül vissza a katon megszűnésével, hanem rögtön kivált választ, tehát kisvállalati adót választ. Ettől függetlenül azért azt még hangsúlyozom, hogy a számítási törvény hatája alatt marad, vagyis oda kerül vissza. Tehát a nyitómérleggel kapcsolatos dolgok azok ugyanúgy fönnállnak ebben az esetben is.
0: Kiknek javasolnád, milyen irodáknak javasolnád a kisvállalati adóról szóló törvényt közismert nevén kívánnak a választását?
1: A KIVA egyébként egy, szerintem egy egész jó, jó adó, nem? A kivált azoknak tudom javasolni, akiknek nagyon sok személyi jellegű költsége van, személy jellegű ráfordítása van. Jellemző, hogyha több, több alkalmazottat foglalkoztatnak. Tehát a, a több alkalmazottat foglalkoztató ügyvédi irodák esetén egészen biztosan érdemes elgondolkozni a, a, a kiválasztási lehetőségén. De ezt pontosan ki kell megint csak számolni, hogy, hogy mi éri meg. Egyébként olyan borzasztó nagy különbség, a, az adózásban, illetve inkább azt mondom, hogy a költségek elszámolásában, mondjuk a, ha a társasági adóról szóló törvény hatája alatt lévő ügyvédírodát és mondjuk a vállalkozó jövedelem szerint adózó egyén ügyvédet nézzük, akkor olyan nagy különbség nincs. Tehát körülbelül ugyanazok az adó, azok a költségek számolhatók el. Ilyen szempontból vállalkozási forma semleges ez a két adónem. Ez tudatos jogalkotói döntés azzal, hogy két, két dologban azért különböznek. Az egyik az az, hogy jellemzően egy, egy kettős könyvezetést alkalmazó vállalkozásnak a, a, például a könyvelési és egyéb adminisztrációs díjai azok, azok magasabbak lehetnek. Tehát egy ügyvédirodáról beszélek most. Még hogyha egyszeres könyvelést vezet a, a, és egyéni ügyvéd, akkor ez alacsonyabb. Pláne alacsonyabb mondjuk egy általány adózó a, esetén, ott, ott csak bevételi nyilvántartást kell vezetnie főszabály szerint. Tehát ha nem, nem áfázik, akkor, akkor elég a bevételeit a, a, a nyilvántartani.
0: Apropó ÁFA. Én úgy tudom, hogy a, nem érinti az ÁFA-val kapcsolatos kötelezettségeket a nemnek a megszűnése. Tehát ez azt jelenti, hogy én például alanymentes voltam a katasz szerint, akkor maradok is ebben a kategóriában?
1: Igen, igen, ez, ez egyértelmű. Tehát az általános forgalmi adót semmilyen szempontból nem befolyásolja, hogy a, a katamos megszűnt.
0: Az ügyvédpodcast záró kérdése az jellemzően az szokott lenni, hogy ha most lehetne jogszabályt módosítani, akkor mit változtatnánk? Itt ugye egy rendkívül friss jogszabályi változásról van szó, ezért inkább azt kérdezem, hogy minden tiszta mindenkinek? Tehát, hogy van legömböítette a jogszabály nagyjából minden a gyakorlatban felmerülő kérdést, vagy lehet számítani, vagy te például vársz például végrehajtási rendeletre, ami pontosít bizonyos törvényi rendelkezéseket?
1: rendeletre. Ja, tehát végrehajtási rendeletre nem számítok, ugye az adót azt törvényekben kell megállapítani. Igazából azt az, az, azért nem mondhatnám, hogy minden tiszta. Ha arról kell beszélnem, hogy én, én milyen típusú, tehát ha én lennék a jogalkotókért, milyen, milyen típusú változást szeretnék, erről is megvan a véleményem, Szerintem a, a két, két dologról lehet szó. Az egyik az az, hogy ha sikerülne elérni azt, hogy kicsit más formában, de, de a kata választás az, az megmaradhatna mondjuk ügyvédeknek, és úgy, hogy cégek felé is számláznak egy magasabb adó teher mellett, ezt egy, ezt egy járható útnak tartanám, bár szerintem erre egyáltalán nincs jogalkotói szándék, Amit viszont ennek hiányában megfontolandónak tartanék, hogy ne a 40%-os költséghányad vonatkozzon az ügyvédekre és más szellemi szabadfoglalkozásúakra, hanem, hanem egy magasabb költséghányad amire egyébként van példa az általány adózásban, tehát például az építőipari szolgáltatás nyújtók, vagy éppen a taxisok 80%-os költséghányadot tudnak elszámolni, tehát 1 millió forint bevételükből csak 200 ezer forint után adóznak, míg, a, míg az ügyvédek az 1 millió forintos bevételből 600 ezer forint után adóznak. Én ezt egy jó útnak tartanám, és ezzel szerintem lehetne csillapítani a a a, a, kedieket, a, a a nem csak az ügyvédi szakmán belül, hanem úgy, úgy általánosságban mindazoknál, akiket a katajelvesztése rosszul érint. Tehát ezt egy megfontolandó útnak tartanám, hogy kiszélesíteni azt a kört, ahol a, a 80%-os költséghányad alkalmazható.
0: Én tudok menni ezzel az ötlettel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, bízom abban, hogy az ügyvéd kollégáknak és másoknak is tudtunk új szempontokat, új nézőpontokat, támpontokat adni.
1: Én is köszönöm szépen.